0: Feuer ist etwas Wunderbares. Aber Feuer kann nur etwas Wunderbares sein, wenn es in Grenzen gehalten werden kann. Wenn Feuer in den Grenzen eines Ofens brennt, dann kann es ein Haus in einer kalten Winternacht schön warm halten. Wenn Feuer in den Grenzen eines Ofens brennt, dann kann man darauf leckere Mahlzeiten kochen. Aber sobald Feuer die Gelegenheit hat, seine Grenzen zu überschreiten, dann kann sich eine tödliche Vernichtungskraft entfalten. Dann wird das Feuer das Haus nicht mehr nur wärmen, sondern niederbrennen. Dann wird das Feuer nicht mehr meine Mahlzeit kochen, sondern es wird mir zur tödlichen Bedrohung. Sex ist etwas Wunderschönes. Sex ist ein Geschenk von Gott an den Menschen. Solange Sex in den Grenzen ausgelebt wird, die Gott dafür vorgesehen hat, ist Sex ein wunderschöner Segen für uns Menschen. Wird Sex aber außerhalb der von Gott gegebenen Grenzen ausgelebt, wird aus einem wunderschönen Segen Gottes etwas Zerstörerisches, etwas Vernichtendes. Deshalb schauen wir uns heute die folgenden drei Fragen an. Nummer eins, was sind die von Gott gegebenen Grenzen für Sex? Nummer zwei, warum sollte ich die von Gott gegebenen Grenzen für Sex überhaupt einhalten? Und Nummer drei, wie mache ich das? So, zur ersten Frage, Frage Nummer eins, was sind die von Gott gegebenen Grenzen für Sex? Jesus spricht, ich lese aus der Bibel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das sind die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, Matthäus 5, Verse 27 und 28. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, eine Frau anzuschauen, um sie zu begehren, mit lustvollen Augen, ist schon Ehebruch. Das bedeutet, jeder Blick, jeder sexuelle Gedanke über eine Person, die nicht mein Ehepartner ist, überschreitet die Grenzen, die Gott uns für die Sexualität gegeben hat herum betrachtet, die einzige Person, die ich mit sexueller Begierde anschauen darf, über die ich sexuelle Gedanken haben darf, ohne dabei gegen Gott zu sündigen, ist meine Ehefrau. Wenn schon das begehrliche Anschauen allein, wenn schon die sexuellen Gedanken über eine Person der nicht mein Ehepartner ist, allein schon Sünde ist, dann erst recht der sexuelle Kontakt und der sexuelle Verkehr. Frage Nummer 1. Was sind die von Gott gegebenen Grenzen für Sex? Das Wort Gottes sagt, Ehemann und Ehefrau dürfen sich gegenseitig mit sexueller Begierde anschauen. Ehemann und Ehefrau dürfen gegenseitige sexuelle Gedanken haben, Ehemann und Ehefrau dürfen sexuellen Kontakt und Verkehr haben und solange das Begehrliche anschauen, solange die Gedanken, die Fantasien, die Begierde, der Kontakt und der Verkehr zwischen einem Ehemann und seiner Ehefrau bleiben, findet Sexualität im von Gott bestimmten Rahmen statt. Sex innerhalb dieser Grenzen ist ein großer Segen. Das führt uns dann zu der zweiten Frage, warum sollte ich überhaupt die von Gott gegebenen Grenzen für Sex einhalten? Warum? Wir leben in einer sexualisierten Kultur. Sexuelle Freiheit wird in unserer Gesellschaft als eine wertvolle, befreiende, Errungenschaft gefeiert. Freie, ungehinderte Sexualität bringe dem Menschen doch Selbstentfaltung und Selbsterfüllung, sagt die unsere Gesellschaft. Und dann sagt die Gesellschaft, wie könne man da so engstirnig sein und die biblische Ansicht von Sexualität ernst nehmen, da sie dem Menschen doch der Freiheit zur Selbsterfüllung, Beraube. So ist das Argument. Das Argument ist, unsere sexuelle Freiheit ist Freiheit zur Selbsterfüllung und Selbstentfaltung. Aber frage mal jemanden, der süchtig ist nach Pornografie. Und diese Person wird dir sagen, dass er nicht in Freiheit lebt, sondern in absoluter Versklavung. Frage einmal einen Menschen, der sexuell missbraucht wurde. Frage einmal ein Kind, das die Scheidung seiner Eltern durchleben musste. Frage einmal eine Frau, die vergewaltigt wurde. Dann wirst du sehen, wie zerstörerisch Sexualität sein kann, wenn sie außerhalb ihrer von Gott gegebenen Grenzen freien Lauf hat. Das Wort Gottes sagt, du und ich werden eines Tages sterben. Danach musst du und ich, wir müssen jeder für uns selbst vor Gottes Gericht stehen. Dann wirst du nicht nach dem moralischen Maßstab unserer Gesellschaft gerichtet werden, sondern nach Gottes Maßstab. Jesus spricht, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 5, Verse 28 und 29. Hier sagt Jesus, ein sexueller Gedanke über eine Person, die nicht mein Ehepartner ist, ist in Gottes Augen schon eine so schlimme Sünde, dass sie die ewige Hölle verdient hat. Die Frage ist also, warum sollte ich die von Gott gegebenen Grenzen für Sex überhaupt einhalten? Die Antwort ist, weil Sex außerhalb der von Gott gegebenen Grenzen zerstört, vernichtet und mich in die Hölle bringt. Jetzt mag jemand einwenden, Moment mal, Jesus Christus ist doch für die Sünden der Welt gestorben. Jesus Christus hat doch die Strafe für alle Sünden am Kreuz bezahlt. Jeder, der das glaubt, der hat doch die Vergebung aller Sünden. Die Bibel sagt doch, dass ein Mensch aus Gnade errettet ist, durch den Glauben, nicht aus Werken. Jetzt mag jemand mich fragen, Timo, sagst du etwa, dass wir uns aus eigener Kraft von der Hölle retten müssen, durch sexuelle Reinheit? Nein, das sage ich nicht. Ja, das einzig gute Werk, was dich und mich von unserer Sünde befreien kann, das einzig gute Werk, was dich und mich vom Zorn Gottes befreien kann, das einzig gute Werk, was dich und mich von der Hölle retten kann, ist das Werk, das Jesus aus Liebe am Kreuz für dich und für mich getan hat. Jesus ist am Kreuz für deine und für meine Sünden gestorben, aus Liebe zu dir und zu mir. Die Bibel sagt, die Errettung durch Jesus Christus wird wirksam durch den Glauben allein, nicht durch religiöse Leistung, nicht durch gute Werke. Das Wort Gottes sagt, ich lese, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Bibel, Epheser Kapitel 2, Verse 8 und 9. Also hier sagt das Wort Gottes, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, also Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Die Rettung ist aus dem Glauben allein, aus Gnade, weil Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Jetzt mag jemand fragen, wenn das doch so ist, warum sollte dann ein wiedergeborener Christ, der an Jesus glaubt, der die Vergebung von Jesus empfangen hat, warum sollte so ein Mensch die von Gott gegebenen Grenzen für Sex dann überhaupt noch einhalten? Denn Jesus hat doch den Menschen von der Hölle gerettet, der an Jesus glaubt. Das Wort Gottes sagt, wenn ein Mensch im Glauben an Jesus die Vergebung der Sünden empfängt, dann wird der Mensch in diesem Moment von Neuem geboren. Dann wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann fängt ein ganz neues Leben an. Dann fängt Gott an, mit seiner Kraft in dieser Person zu wirken. Dann beginnt ein lebenslanger Veränderungsprozess, aber dann beginnt auch ein innerlicher, lebenslanger geistlicher Kampf. Das Wort Gottes beschreibt das so. Es sagt, denn das Fleisch, das ist also mein Eigenwille, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, gegen den Heiligen Geist, der in uns lebt dann und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander. Galater 5, Vers 17, das heißt, dann fängt ein Kampf an, dann kämpft der Heilige Geist gegen meinen Eigenwillen, und mein Eigenwillen kämpft gegen den Heiligen Geist, und das ist so dieser Prozess, der Veränderungsprozess, der in einem wiedergeborenen Christen wirkt. Das bedeutet, wenn ich ohne schlechtes Gewissen Pornografie anschauen kann, wenn ich ohne schlechtes Gewissen jedem Rock mit Stilaugen hinterherschauen kann, wenn ich ohne schlechtes Gewissen mit einer Arbeitskollegin flirten kann, dann ist nicht die Frage, kann ich meine Errettung verlieren, dann ist die Frage, kann ich überhaupt errettet sein? Könnte der Heilige Geist mit so etwas Frieden haben. Wenn ich Sex ohne Ehe, Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe, Sex mit den Augen, Sex in Gedanken genießen kann, ohne dass der Heilige Geist in mir die Alarmglocken läutet, ohne dass der Heilige Geist mich dieser Sünde überführt, dann ist nicht die Frage, kann ich, meine Errettung verlieren, sondern dann ist die Frage, kann ich denn überhaupt errettet sein? Und wenn du das bist, dann flehe ich dich an, untersuche deinen Glauben, betrüge dich nicht selbst. Das bedeutet nicht, dass ein wiedergeborener Christ immer 100% sexuell rein ist. Aber es bedeutet, ein wiedergeborener Christ fängt an, seine Sünden zu verabscheuen. Ein wiedergeborener Christ kann keinen Frieden haben mit seiner sexuellen Unreinheit. Ein wiedergeborener Christ hat den Willen, gegen seine sexuelle Unreinheit anzukämpfen. Gegen seine eigene, nicht gegen die der anderen. Es geht immer um meine eigene sexuelle Unreinheit. Die der anderen, dagegen kann ich nicht ankämpfen, das ist der Kampf eines jeden Menschen. Und so ein Wille gegen meine eigene sexuelle Unreinheit anzukämpfen, das ist die Frucht des Wirken des Heiligen Geistes in einem Mensch, der von Neuem geboren ist. Das Wort Gottes sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Philippa, Kapitel 2, Vers 13. So, jetzt haben wir die folgenden Fragen beantwortet. Nummer 1, was sind die von Gott gegebenen Grenzen für Sex? Nummer 2, warum sollte ich die von Gott gegebenen Grenzen für Sex überhaupt einhalten? Jetzt kommen wir zur letzten und zur wichtigsten Frage. Wenn doch schon nur ein sexueller Gedanke, wenn doch nur ein begehrender Blick Sünde, sexuelle Unreinheit ist, wie kann ich dann jemals zur sexuellen Reinheit kommen? Wir leben doch in einer sexualis sexualisierten Gesellschaft, in der man tagtäglich mit sexualisierten Eindrücken bombardiert wird, wie soll da die sexuelle Reinheit möglich sein? Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Zuerst einmal möchte ich ganz klar sagen, Streben nach sexueller Reinheit ist aus eigener Kraft absolut unmöglich. Aus eigener Willenskraft ist das absolut unmöglich. Jesus Christus kann jeden Menschen, dich und mich, mit seinem Blut von jeder Sünde reinwaschen. Egal, was du in der Vergangenheit getan hast, bei Jesus findest du die Vergebung deiner Sünden. Wenn du zu Jesus kommst, ihm deine Sünden bekennst, dann wird er dir deine Sünden vergeben. Er wird sie nie mehr daran gedenken, er wird deine Sünden ins tiefste Meer versenken, sagt das Wort Gottes. Das heißt erst einmal, die Sünden der Vergangenheit, du kannst davon absolut reingewaschen werden bei Jesus Christus. Und danach, wenn du jetzt von deinem Leben neu anfängst mit Jesus Christus, dann brauchst du auch tagtäglich die Gnade und die Kraft Gottes, die Jesus dir am Kreuz ermöglicht hat, um diese Reinheit jetzt und in der Zukunft Auszuleben. Und wenn du Jesus noch nicht zum Herrn über dein Leben gemacht hast, dann wird dir das Streben nach sexueller Reinheit unmöglich sein. Dann wirst du immer noch in deinen Sünden hilflos gefangen sein. Du brauchst die Kraft von Jesus Christus. Das Blut Jesu sprengt dich, sprengt alle Ketten, befreit von jeder Bindung. Zweitens muss ich erkennen, Streben nach sexueller Reinheit ist ein Kampf um meine Gedanken. Sexuelle Reinheit, Unreinheit beginnt zuallererst in meinen Gedanken. Wenn ich diesen Gedanken freien Lauf lasse, dann werden sie mich früher oder später auch zur sexuellen Handlung treiben. Jesus spricht, ich aber sage euch, Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also die Frage ist, was tue ich, wenn ich eine attraktive Frau sehe? Entscheide ich mich, diese Frau mit sexueller Begierde von oben bis unten zu mustern, dann habe ich schon Ehebruch im Herzen in meinen Gedanken begangen. Entscheide ich mich, meinen sexuellen, unreinen Gedanken ungehindert freien Lauf zu lassen, dann wird das früher oder später dazu führen, dass ich irgendwann mit einer anderen Frau im Bett lande. Deshalb spricht Jesus, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn... Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 5, Vers 29. Also reißt jetzt nicht deine Augen aus. Jesus meint das bildlich. Er meint, wir sollen allen Gedanken, alles, was uns dazu bringt, diese Gedanken zu haben, wir sollen das bekämpfen in uns selbst. Das heißt streben nach sexueller Reinheit ist ein Kampf um meine Gedanken. Drittens, Streben nach sexueller Reinheit ist ein Kampf um den Glauben. Es ist ein Kampf um den Glauben, ein Kampf um den Glauben, dass Jesus meine größte Lebenserfüllung ist. Wenn mir ein unreiner Gedanke in den Sinn kommt, dann muss ich mich fragen, warum will ich diesen Gedanken überhaupt weiterdenken? Warum habe ich überhaupt gefallen an diesen Gedanken? Die Antwort ist, weil ich mir von diesem Gedanken verspreche, dieses prickelnde Abenteuer wird mich erfüllen. Dieser Gedanke wird mir Vergnügen und Freude bringen. Das grundlegende Problem mit der sexuellen Unreinheit ist, dass wir die folgenden Lügen glauben. Wir glauben die folgenden Lügen. Die Lügen sind, wenn man nach einem Leben in sexueller Reinheit strebe, dann verpasse man doch den ganzen Spaß, den die anderen erleben dürfen. Dann glauben wir der Lüge, Gott wolle einem etwas Gutes vorenthalten. Dann glauben wir der Lüge, Gott sei nur ein großer Spielverderber. Unser Problem ist, viel zu oft glauben wir diesen Lügen. Die Bibel berichtet davon, wie Jesus einer Frau begegnet ist an einem Brunnen, die ein Leben in sexueller Freiheit gelebt hat, in sexueller Unreinheit. Diese Frau schien ihr Leben lang der Lüge geglaubt zu haben, sexuelle Abenteuer brächten ihr Selbstentfaltung und Selbsterfüllung. Aber sexuelle Abenteuer haben ihr weder Selbstentfaltung noch Selbsterfüllung gebracht, sondern Enttäuschung und Leid. Fünf kaputte Ehen. Der Mann, mit dem sie jetzt lebte, hat sie so gering geachtet, dass er sie nicht einmal mehr heiraten wollte. Sie musste in Schande und Erniedrigung leben, sie musste mittags in der größten Hitze des Tages zum Brunnen zu kommen, um Wasser zu schöpfen, um dem üblen Gerede der Leute aus dem Weg zu gehen. Ich lese aus, dieses, aus der Bibel. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Johannes Kapitel 4, Vers 13 Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Jesus sagt der Frau mit anderen Worten, Du versprichst dir Erfüllung von sexuellen Abenteuern, von sexueller Freiheit. Aber das wird deinen Durst nach Erfüllung niemals stillen. Ganz im Gegenteil, das erniedrigt dich und es lässt dich immer wieder elend, und durstig zurück. Jesus antwortete und sprach zu ihr Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Johannes 4, Verse 13 und 14 Glaubst du das? Glaubst du das? Jesus sagt, wer, wenn du Wasser trinkst von irgendwas in der Welt, Drogen, Sex, Alkohol, Karriere, Erfolg, materielle Dinge, Jesus sagt, das wird dich niemals erfüllen. Du wirst immer wieder durstig dazu, danach dazu zurückkommen müssen. Und er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das lebendige Wasser von Jesus Christus, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus deinen Durst nach Lebenserfüllung stillen kann? Solange ich das nicht glauben kann, werde ich überall anders nach Lebenserfüllung suchen, nur nicht bei Jesus. Das heißt, Streben nach sexueller Reinheit ist ein Kampf um den Glauben, ein Kampf um den Glauben, dass Jesus meine größte Lebenserfüllung ist. Feuer muss mit Feuer bekämpft werden. Verlangen nach sexuellen Abenteuern kann nur durch mehr Verlangen nach Jesus besiegt werden. Lies das Wort Gottes. Bitte deinen Herrn Jesus darum, dass er dir den Glauben schenkt, seinen Zusagen zu vertrauen, zu bitten, hilf mir, Deine Herrlichkeit, Deine atemberaubende Schönheit im Wort Gottes zu sehen. Bitte hilf mir, mehr Verlangen nach Dir zu haben, mehr Verlangen nach Dir zu haben, als nach allem, was diese Welt zu bieten hat. Denn ich weiß, die Welt kann mir nur etwas anbieten, was mich durstig und elend zurücklässt. Bitte, Deinen Herrn Jesus, um seine Kraft und um seinen Beistand. Die frohe Botschaft ist, weil Jesus dich liebt, hat er dich am Kreuz von der Macht der Sünde befreit. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, um dir die Sünden zu vergeben, um die Strafe der Sünde auf sich zu nehmen und am Kreuz auch die Macht, die die Sünde über dich hat, zu brechen. Jesus hat den Sieg über die Sünde errungen. Durch seine Gnade und durch seine Kraft ist der Sieg über die sexuelle Unreinheit möglich. Nur durch ihn, nicht aus eigener Kraft. Wenn dir ein unreiner Gedanke in den Sinn kommt, dann lenke deine Gedanken sofort auf die wunderbaren Zusagen Gottes, in denen versprochen wird, dass Jesus Deine größte Lebenserfüllung ist. Jesus spricht, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Johannes 4, Vers 13 und 14. Jesus spricht an anderer Stelle. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Damit ist die Sünde gemeint. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes Verse 10, äh Kapitel 10, Vers 10. An anderer Stelle sagt das Wort Gottes, Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16, Vers 11. Das Wort Gottes sagt, Jesus schenkt Freuden in Fülle. Das heißt, so viel Freude, so viel Lebenserfüllung, es ist einfach nicht mehr möglich, es wird mir überschüttet, kein Tropfen Platz mehr für mehr frei. Wie lange wir diese Freude anhalten, hier steht, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten, ewiglich. Maximale Freude für immer, ewiglich. Eine Freude, eine Erfüllung die niemals aufhört. Glaubst du das? Streben nach sexueller Reinheit ist ein Kampf um den Glauben, dass Jesus meine größte Lebenserfüllung ist. Streben nach sexueller Reinheit Nummer 1 ist aus eigener Kraft unmöglich. Wir brauchen die Kraft von Jesus Christus dazu. Nummer 2 Streben nach sexueller Reinheit ist ein Kampf um meine Gedanken. Und Nummer drei, Streben nach sexueller Reinheit, ist ein Kampf um den Glauben, dass Jesus meine größte Lebenserfüllung ist. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für deine wunderbare Gnade. Danke, dass die Türen zu dir weit offen sind durch, seinen, durch deinen wunderbaren Sohn Jesus Christus der sich freiwillig hingegeben hat, um für uns zu sterben, dass jeder Mensch bei Jesus und bei dir die Vergebung der Sünden empfangen kann, neues Leben empfangen kann, einen neuen Anfang fangen kann. Vater, ich bitte dich, bitte wirke jetzt durch dein mächtiges Wirken der Gnade, durch deine mächtige Liebe in den Herzen der Zuhörer. Bitte berühre sie, erwecke sie, lass sie deine Gnade, deine Kraft, deine Gegenwart erfahren und erwecke sie zu neuem Leben in Jesus Christus. Herr, wir danken dir und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.